0: 大家好，我是科技导卢周清华
1: 。大家好，我是玉清。Michael， 你的律师执照还收着吗？在哪
0: ？我的毕业证书还在，我知道在哪里，因为我是美国律师执照。美国律师执照其实是它没有什么真正的一个一张纸啊，它主要是登记在某一个律师协会下面有登记。
1: 哦，哦有一个系统記登记在案就
0: 可以了。对，我有张卡。嗯他有发给我一张像信用卡的卡，但是那个也已经过期了
1: 。对，跟我的毕业证书一样，我的执本我也不知道收到哪，但是应该记录上面大概是查得到
0: 。对，如果我现在在做律师的话，我大概就会把我的执照贴在我的客户的办公室的墙上，这样子作一种护身符
1: 。我们今天想要聊的就是执照这个东西
0: 。对，因为这个是我大概两周前在台湾的全国律师公会做了一场演讲，演讲的主题是从。专业服务业、律师业的角度来看，它会怎么被科技给影响？他们是一个创新的一个委员会，其中一个小的分会，在办的演讲哈。那我觉得这题目也蛮有趣的，就是说，因为我们平常科技导读比较习惯讨论是说，哎，一个科技如何去影响一个产业，科技怎么去进攻不同的产业，或者软体怎么去吞噬这个世界。所以，我们也会讨论到很多科技业的做法，或是很多新创的做法，他们从零开始去想，说要做什么新的服务。但是我们很少从被害者的角度来探讨，说到底他现在看到的是什么状况？那他现在是什么感觉？那其实我们大部分的听众，或是订户，或是读者，都是在服务业里。台湾已经成为一个以服务业为主的经济，那他们大部分都是从业人员，大部分超过六十其实不是科技业的人。其实也许偶尔要从这个角度来看，会比较有趣，或者觉得跟我有关。我猜测了，大部分的现在在服务业里工作的人，他们的感觉就是说，我好像常常听到说，我这工作快要没了，机器人快要把我取代了，或是干嘛。我也觉得这个产业好像在变，我也觉得好像很多做法似乎是不太有用，但是我不太能确切知道说会发生什么事情。而且我觉得我在做的事情其实很困难啊，或者说很有挑战性啊，或者很需要脑袋啊，怎么可能就把我取代了呢？我猜大部分的听众或者读者，可能目前普遍性来讲是这种感觉
1: 。对，就是说。你看到很多新闻上面，或者是专题报道的时候，会知道说科技的力量是无缘佛界，而且进步神速的感觉，那就会很担心说它是不是一直在改写我们生活或者是运作的规则。这样，那最令人担忧的部分，一定就是说跟我的工作有没有关系嘛？因为跟我的温饱是有关联的。那其实我在看你，就是你上周这篇公开文的时候，其实我有想到的是。你写过的另外一篇文章叫做《执照贬值：服务业的下一个大市场》，我觉得跟今天这篇文章其实也讨论的主题是蛮相关的。我觉得两篇放在一起看会蛮有趣的
0: 。对，那我们今天要讨论这一篇文章，基本上是以有执照的服务业，他们是如何被科技所影响。为主题讨论，所以有执照的服务业就包括，比如说律师、会计师、医师、技师、投资顾问、理专等等等等这些都是属于传统上你必须要去上个课、考过一个甚至还要宣一个试，然后最后可以取代一张执照的这种行业。但是其实我们先讨论东西也应用到一般的服务业也可以了，只是这样会比较聚焦而已。那你刚刚讲的那个是之前的一篇文章，那它其实是比较从创投的角度来看新创，说。服务业的平台已经发展了，算是四个世代。那他接下来会怎么去发展？第三个世代，大概现在我们大家比较熟的就是 Uber， 这是大概是第三个服务业这类型的平台。那他在想说，那接下来更进一步的平台会是怎么发展？所以这个两个角度稍微不同，一个是从创投，基本上也是从科技去吃掉服务业平台的角度去写。他就是从
1: 一个科技进展的角度来去看说。这个市场可以怎么样的变化？我要怎么样去服务客人？那你今天这篇文章就是跟我们一开始开头讲到一样，我们希望从被影响的人的角度来看，说，哎，我的生活或者我的工作会产生什么样子的变化
0: ？对，所以我这边就简单讲一下文章。我基本上分析说，我们讲专业服务业 （professional service）， 它大概会正在经历四个阶段的变化。第一个阶段就是叫做所谓手工艺业。就是一开始我们大家心理中的那个专业人士，他的形象就是一个手工艺的概念。比如说，我律师就是坐在一个很漂亮的办公室里，后面有一个很大的书柜，上面有很多看起来都很厉害的书。然后我的顾客走进办公室来，坐在我的面前，然后跟我讨论他的问题。最后我们就想出一个计划。这个大概就是传统上的医生也是这样子，会计师也是这样子。他必须要
1: 呈现一个专业的感觉，所以他的那个专业的形象，包括衣着，包括说话模式等等，都要有一个样子出来。
0: 所以说，它是一个手工艺业，它是一个非常高度定制化、高度一对一、很线下的一种过程，非常强调这个人的特质。所以你刚刚讲的西装啊什么，这个形象，就传递这个讯号都要出来。这是第一个阶段。我们要解释说这个阶段是怎么来的，就是说为什么会有这个过程呢？是因为执照这个东西。当初其实是因为在印刷术出来之后，知识爆炸，造成说我们就需要专业分工。基本上我们没有一个人可以知道所有的知识了。OK， 这个时候我们就需要在生活的不同面向需要不同的专家的帮助。那所以这个时候我们就形成了一种专业分工。那专业分工的问题就是说，我知道我碰到法律问题，我现在要去找一个专家，可是我怎么知道他是不是专家？过去我们没有办法判断这个事情，就形成了所谓的执照制度，或者是一开始其实是工会制度。这是一个社会集体的一个交易，我们就同意说好，律师你可以形成一个工会。那我们用法律或是用法规规定说，只有律师可以做律师的工作，只有律师可以提供法律上的咨询，这是我们给你的好处。但是相对应的，你们就要自我要求，你们要有一个很严格的品质管控啊，你们要有上课，你们要有考试，你们要有伦理道德的限制，你们要自律。所以这是基本的一个对价关系。那为了就是怕不要有劣币出去逐良币的问题，不要有低价去抢这个市场，说啊，我可以提供法律服务，结果他其实做得不好。那每个行业基本上都是这样，这是手工艺的状况的一个滥觞，就出现了很多的专业服务业。通常专业服务业都是那些一般人无法理解的行业，我们需要靠专家们去自律。我们其他人也不懂，我们也不知道到底怎么去解验你。那如果是一般人都能够理解的行业，比如说可能农夫好。
1: 现在很难有所有人都可以理解，对，应该是某种职位啦或某个工作门槛很低的话，可能是对对对，不需要执照。但是一个行业，它可能到某一个段落的时候，它就会需要一批专业的人士来进行对。对，因
0: 为这个是我们讲的是印刷时代，工作是由人来做的，就看说那个人能完成的东西是不是非
1: 常的有高度的知识,知识来支撑他完成这个工作对对
0: 对。所以刚才这个专业的人，他基本上就是在代表说，他知道他背后这个书柜里所有的知识。它作为一个界面，可以提供你的服务。那第二个阶段就是到标准化的阶段。标准化意思就是说，我们以律师为例，好，他就把他的工作切成很多不同的小段的任务，把刚才那个高度刻制化的过程拆开来，然后每一小段，它就变成说，我們有没有办法用标准化的东西来省时间、提高效率？比如说，合约会有出现有合约范本，比如说会计师他会有检核表，医生他有 SOP， 药师他会有处方的要点之类的。这种标准化的东西，基本上就是把一些知识凝结起来、固定下来，变成一个可以重复使用的东西。你就不用再每次重新想这些你本来就知道而且是固定的东西。那这个的优点其实是在于说，一方面省时间，第二方面就是说你可以把它转移给别人去做，这就出现外包，可以叫助理来做一些原本是我律师才能做的事情。他也透过这个 SOP， 他透过这一个范本，他就可以做到很不错的程度。那么第三个阶段是系统化，从手工艺到标准化到系统化。那系统化工具基本上开始出现软体。那系统化的意思就是说，它不是只是单一的步骤标准化，它是把好几个步骤串起来。只要把资料从入口这边丢进去，它就会从出口这边跑出一个结果出来。所以，我们今天大部分看到的，我们熟悉的软体、熟悉的机器人，大概都是属于系统化的工具的一种。比如说，大家报税的时候有报税软体，你只要资料输入正确，你最后吐出来的就会是一个正确的报税表。只要这个结果是没有变异性的，的不需要主观价值判断，它就可以做成一个系统化的工具。那现在非常非常多，现在还在开发各式各样的系统化的工具。在电脑开始的至今为止，最多的创造都还是在系统化工具。电脑就是一个最基本的东西。我举例子说，我做了眼睛的雷射手术，医生基本上也是把我的眼睛的资料啊、位置啊什么输入，然后医生要把角膜翻开，这个是医生价值最高的那个动作。但是后面其实的那个角膜的曲率的这部分，其实是完全是电脑进行，它照你输入的资料去做。所以这也是一个系统性的工具，系统性工具把好几个步骤串起来，然后全部给它做完了。你可以说它是替代掉了专业者的工作，你也可以说它是增加了专业者工作的能力。所以，帮我做这个近视手术的医生，他现在一天可能可以做十个手术。那以前他可能一个礼拜做两次，他就已经非常累了，因为那已经是一个很困难的手术。那现在不是
1: ，我想到比较平民的例子，因为我刚刚前阵子在办签证，我就想到说，以前不管去哪里旅游，光是办个观光签证就要花好多时间，大概要请一个半天甚至一整天的假。但是现在很多的签证都是电子化处理了，除非你的签证是。跟大部分的人差很多的你，你可能特殊的工作签证或者是什么样子的，你才要实地的自己去跑一趟
0: 。对，因为现在资料都联网嘛，基本上你如果原来的某一个流程，它只是资讯从 A 跑到 B， 再从 B 跑到 C， 那这事情就应该要一个系统化的工具来处理，不应该要人去做，不 make sense。它如果只是从旅行社跑到观光局，观光局跑到泰国观光局，泰国观光局跑回来到台湾观光局，台湾观光局是跑回旅行社。那这整件事情其实都应该是一个电脑就可以完成的事情，你根本不需要人去跑。所以就是说，这个还是非常蓬勃的一个领域。对，还有很多资讯从实体变成线上，然后从线上现在还有很多各式各样的阻碍，或者是干嘛有关卡都没有打通
1: 。因为你运送资料，当然还是会有一些治安的疑虑，或者是。有很多东西需要确认，不是只是单纯的提供资料而已。
0: 对，所以我们如果要讲电脑取代人的工作，这个大概是最明显的例子。如果今天你的工作就是把资料输进某个电脑里，然后呢，再把这个资料抱着跑到下一个地方去，比如说跑公文啊，跑邮件啊，跑这三点半啊，那这个工作是会被电脑取代。我举的另外一个例子就是说，我以前我在律师事务所的时候，我们是两个律师共用一个法务助理，我已经觉得很棒，就我觉得很方便，很多事情都可给他做。那我就说，哎、欸，我觉得这个很不错。他说，你知道吗？我以前是一人一个法务助理，但是因为电脑的方便，所以现在变成就是只要两个人就可以有一个法务助理。他说，接下来我们律师事务所会变成四个人就有一个法务助理。在我离开之前，他们就已经要改成这样，因为他可以做越来越多的事情，而且越来越多的事情不需要他来做。那当然，我们因此就少了法务助理这个缺。所以，这个系统化工具是现在大家举目所及看到的，大部分都还是在这个领域里。那他基本上还是处于。在协助这个专家的范围里面，他还是在专家的背后，他只是说后面那个书柜变成一台电脑，但是专家还是在最前面，然那他在服务这个人。到目前为止，这个部分其实并没有真正的改变到这个工作的流程。那第四个流程就是叫做平台化 （platform）。那平台化它其实是比较根本性的转变了这个服务的位置。那平台的意思，顾名思义，它就是说平台它一次可以支援很多个专家，事实上它也可以同时服务很多个顾客。
1: 平台化好像听起来蛮抽象的耶。先举个例子好了，我们先直接从实例来听听看
0: 。现在最熟悉的例子就是 Uber，Uber 它 Uber 一次付非常非常多的司机，现在好像是三百九十万个司机，同时它也服务可能是三千九百万个乘客。这个意思什么？你会看这个结构，就表示说这整个产业里面核心是 Uber， 最少的就是核心嘛，因为没有它不行，大家都靠它，核心就是 Uber。那所以你就会发现说，在这个例子里面，大家其实已经不记得司机是谁了，大家只记得 Uber 是谁。所以，我们刚刚一开始手工艺那个形象，不是那个人在前面最重要吗？在台湾基础设施也曾经有过一段时间，台湾大车队他换成都穿衬衫，这造成一个好的一个形象，就是说、哦、大家觉得这很干净、很整洁，大家认这个事情。那现在大家其实不认这个东西，大家现在认的是 Uber 上面平台里面写他这个司机有几颗星，所以核心变成了是平台。平台它把这些资讯全部都掌握起来，顾客其实接触的也是平台。以律师的例子的话，其中一个例子叫做“云中的律师 ”（In Cloud c o u n c i l 的律师，它基本上就是律师的 Uber。所以呢，它就是服务这些企业，说：“哎、欸，你平常有很多固定的合约要审，那你可以在我们这个平台上面找律师，不管是帮你写或是帮你审，然后你就付一个固定的价格。那我们会帮你媒合专业适合你这个合约的律师。比如说每个企业基本上。”一直都要处理的就是，比如说聘雇合约啦、销售合约啊、赔偿责任合约啊、授权合约等,等这些东西，当然每个月都跑出来的东西。也有律师是专门在做这几个不同的合约。那现在我的做法就是，我把你没合，你只要每次都是聘雇合约，我就专门找聘雇合约的专家。那你会看到他有几颗星。然后呢，我有提供你一套非常好的一个文件管理系统，这个是我平台提供的。你的合约都存在我的平台上面，你可以很快的去。找到说，哎，这个合约当初签的时候是什么重点？然后你透过我去找这个律师，你就发现说，这整个事情其实最重要的是那个系统。其实律师是可以抽换的，那其实对律师来讲，客户也是可以抽换的。他们之间没有形成强烈的关系，跟当初手工艺的那个时代已经完全不同了。所以现在变成电脑从你的背后跳到专业者的前面，而且是每一个专业者前面都是同一台电脑。顾客是通过这个来取得他的服务。这个从专业者的角度来讲，这才是根本性的改变了这个行业的一个生态
1: 。你前面讲的部分很有趣的地方，就是一开始的时候，电脑看起来是那种辅助的角色，机器是辅助的。然后到后面的时候，他就一跃跳到前面了，其实就是他在服务顾客嘛，就是他先定义这个关系，然后由他来提供这个服务，这样，然后他再由他的供应商来提供。所以，我觉得大家担心的就是这个，就是说。是不是有一天无声无息之中我就被取代了？是不是在我完全没有察觉的时候就会出现这状况？所以现在电车司机就会非常的生气，就是因为他是在无声无息中发生这件事情的，他都完全没有准备好。那我们就会希望说，诶、欸，我是我能不能够有所准备？我能不能够对可能对我造成的影响提早预防？就是知道这个趋势的变化。我觉得我们以,以往很多部分讨论的角度都是从。技术演进的角度来谈的，就是说哦，会有人工智慧，哦，会有机器学习，然后所以工作变化会慢慢是怎么样怎么样这样。我觉得一个更根本的思考，所以为什么我觉得你前面写那篇执照无效那篇文章很有趣的地方，就是从这个创投角度来说，他认为以后的服务业原来的设定可能是不一样的。你之前那篇文章提到是说，大家为什么觉得服务业很难用平台来服务？因为它有不联网的问题，有主观认定的问题，就是你你说我的服务好，跟我的服务不好，大家想的都不一样。还有就是服务很复杂，就是你要怎么拆分呢？我今天提供一个法律的顾问咨询服务，这其实是一个很复杂的事情。那但是现在慢慢的有人开始，就像你刚刚前面提的例子一样，他慢慢的去做拆分，甚至还做成了法律界的 Uber， 这样就是可以平台化的提供。也就是说，我们以前觉得。专业服务的样子，它原先的设定，一个人可以处理很多的知识这件事情，它到后面的时候，它已经改变了，可以处理更多知识的、更多资讯的，其实是机器。我们是在这样子的环境下面，要开始去提供我们的服务的。我觉得这个设定的部分，如果可以转过来的话，可能就比较能够去理解说，哦，为什么趋势的变化是长这个样子的，而不是一直处于一个好像很被动的样子，就是说，啊、哦，又有一个新的技术来了，然后。我现在应该要怎么被影响？这样其实大多时候是恐惧，不会一直很正面的去觉得说，呃，我可以怎么样去利用？因为我们就不是工程师，所以我们很难去知道说怎么样去对应这样子的趋势出现
0: 。对，所以身处在这个行业里的人啊，如果你是习惯这样子的过去的经营方式的话，你当然很难接受嘛，你就会想要很努力的保护这一个生活方式。我们看急诊车的状况就知道，这很清楚。所以，为什么我会偏向于站在比如说创投的角度看这件事情？因为重点是顾客，就是我们刚刚讲的一开始的这个交易，社会集体的这个交易，他们的目的是要提供顾客在他需要的时候法律的服务。成立工会执照，这只是为了维持品质的一个方法，并不是要维持律师的生计或者医师的生计或者什么。所以从这个角度想，你就会发现说，如果是从平台来开始做，其实对顾客是有很大的好处的。平台它可以服务到更多的人，很多人可能也许原本是没有办法请这些专家的，现在它可以请，不是因为他降价，而是因为它可以把这个工作切成很小的、很小的块。换句话说，以前我有一个很小的案子，我也要找一个律师；我有一个很大的案子，我也要找一个律师。那律师当然是接大的案子，如果说这项律师又有限，时间有限，那因此它的价格也会有一个门槛。那肯定是我一个穷人是没有办法请得起律师来解决我我这个小案子的
1: ，或者是说我只有很大的案子的时候，我才会想到要找律师。就我开玩笑
0: 说，大部分律师都请不起自己，大部分的会计师可能也都请不起自己。可是今天变成是一个平台，平台就是可以 scale， 可以规模化，它可以很小的案子我就收很小的钱，很大的案子我可以收比较大的钱，因为它是软体。那软体我们讲它叫边际成本很低。那因此你就可以很容易的就写几个 code， 它就可以拆成很多块不同类似的服务。那、啊、反正都是软体嘛。我做软体的时候，我就不会想说我要漏掉那些客人，因为我服务他们几乎没有编辑成本啊。我最重要的成本是那个软体，不是那个律师。最终还是会需要到律师，但是律师其实可以花很少的时间，因为是主要是平台已经把大部分的工作给做完。所以从那个角度来讲，在金融业有讲普惠金融嘛，就是 democratization 的这件事情，其他服务也一样，这是第一个事情。就是说，它可以服务到更多需要的客群，那这个其实才是专业服务的本意。那再加上说，平台它还有另外一个特色，就是说它可以不断的进步
1: ，资料可以一直进来
0: ，而且它是存在那里的、嗯。所以我平台去服务很多的专家，那专家他们去服务顾客的时候，最后他就回馈告诉我说我做的好不好，我就可以一直提升，一直提升。人跟人之间很难这样子互相的不断的提升，但是电脑可以不断的提升。同样的，我今天是一个平台去服务很多的顾客。顾客会一直给我反馈，那我就一直知道说，哦，这样怎么样去做的更好。那我这平台就会越来越好，那对大家都是一件好事。那 Uber 就是一个例子，就是说他的轿车越来越快，定位越来越精准，他知道路线要怎么跑，他知道客服要怎么做，因为这个反馈一直不断进来，而且是全部都存在同一个地方的，所以他可以一直去学习。那你如果今天是一个很分散的。就算是同一个车队里好了，其实司机也不见得会去互相交流这些我们叫叫做 best practice 最好的实践的方式
1: 。所以就是有了软体以后，其实这些知识更容易被储存，嗯、而且更容易被分析，然后更容易迅速的被运用，对不对？因为它可以去进行后续的调配的
0: 。对我举的一个例子也是用 Uber 的例子，就是、说以前的计程车司机他可能说我是淡水区的司机，对我特别熟淡水区。我知道淡水区每个礼拜的什么时间点需要轿车的人，这边的人会特别多。那可能台北是东区的，又知道说这里特别多。这个叫做当地的 best practice。那可是你今天在 Uber 上面，它全部都有，它可以把所有的东西都全部整理起来。我不但知道东区这边的人变少了，我还可以知道淡水面的人变多了。我可以把一些人调过去，这对整个淡水跟东区的司机都是比较有效率的，大家都可以赚比较多的钱。当然，对他们的乘客也比较有效率。这就是平台它的威力所在，它可以 scale。他可以去不断的更新，他可以去把这个 feedback 的资料输入进来，使得这整个服务至少从顾客的角度来讲，它是越来越好的。而且你不知道为什么它就越来越好，就会发现说，哎，好像品质就一直增加。但是你过去的这种手工艺的感觉的东西，它就没有办法以这种速度增加。长期下来，一个有平台去服务的专家，跟一个没有平台去服务的专家，有平台服务的专家，他进步会更快，而且是追不上的的程度。从很实务的角度来讲，就是说，如果是专家的话，他一定要拥抱这个方向。就算他还想要维持原来的做法，他还是必须要尽快的去使用这些工具
1: 。OK， 我觉得你刚刚提到平台是完全是从顾客的角度出发，跟过往执照的发放其实是两个角度不一样。这其实你之前也有写过啦，就是你觉得说。平台出来以后，他其实是从顾客的角度去提供这个信任关系的。也就是说，比如说这个司机服务我越好，我给他越多颗星，他就更多人会想要去选择他，这样就是一个双赢的局面，然后一直不停的往上涨的。除此之外，另外一个，其实我觉得你这一次文章里面提到一个还蛮重要的部分是那个收费的方式。就是因为他们现在提供的服务跟以前不一样，以前是计小时嘛。如果以律师为例的话，他一个小时就是收这么多钱，然后所以他就会希望接大的案件。但是因为用软体的服务以后呢，他可以接很小的 case， 他可以接很简单的事情，他一样可以帮你完成。所以他现在收费的方式就跟以前差很多。他可以是订阅制的，它可以收很小一笔钱，这样然后就开始提供这样子的服务了
0: 。对，所以这个也是一个很根本性的改变，就是说。很多专业服务业，包括律师、会计师在内，他们是按小时收费的，或是顾问。那这是因为他们最大的成本就是律师，或是会计师，或是顾问的时间。他的收费方式必须要 match 这个成本产生的方式，才会有正向的现金流。所以他们的做法就是这样，就是说我会告诉你，我预估我要做多少小时，然后你付我多少钱。那这个对客户来讲，永远都是非常奇怪的事情，就是我不 care 你花多少时间做，我只 care 这个结果要好。应该是说，你结果越好，我给你越多钱、啊、你结果越不好，我就不给你钱。怎么会是用小时来算呢？长期来是这样，因为没有办法
1: ，因为它成本难估算嘛。就是你刚刚讲，它第一阶段像手工艺，所以它其实要背后累积很多东西，在处理的时候又需要运用很多样的知识，所以它就是用小时来计算。对
0: ，这没有办法，专业服务者他自己也没办法，他也知道这个问题，他也知道这很奇怪，就是说我做越快，我钱赚越少，这很矛盾嘛。哈、哦，那但是。就是因为这个成本是这样子，所以他如果不赚这个钱，他的时间会浪费。他每过一分秒，这个时间是浪费。那但是我们今天到平台到这种软体的模式，刚刚前面讲过，最大的固定成本是开发成本。后面去递送每一个服务，其实 Uber 我花了多少钱？我开了几个 million 美金做好这个软体，接下来我服务一万个人跟一亿个人，其实没有差非常的多。那我就可以改变我的计算方式，我就是从每一次搭车里面抽成。这个对司机跟对乘客都好，就是我现在就不用缴那种靠行费嘛，我有赚到钱 ，Uber 才分到钱，这很合理啊。那我如果我不想要分 Uber 钱，我就不要用 Uber 就好 ，Uber 没有强迫你做这件事情，那乘客也没有意见啊。以前有那种车行，你可能是说我、哦、给他月费，是有一个司机这样，那现在不用了，我需要的时候才叫车就好了，所以这对所有人来讲都是。比较有效的，这在经济学里面讲，就是少了这种叫做 deadweight loss， 就是没有这种浪费就对了，消灭浪费，这个是软体的优点。对于所有的这个顾客来讲，最大的优点就是说，很多人都可以使用到这个服务。因为我是 Uber， 我会希望越来越多人使用越好。律师不行嘛？律师就说我一定是往最高价的客户去走，但是 Uber 没有差，都可以，反正我就是赚多赚少，我都赚。这个也是很大的一个事情，就是说，因为这個对顾客有利，符合顾客的需求。顾客是每个市场的重力来源，就是顾客。顾客要什么，最后这个市场就往那个方向走
1: 。因为在这样子的收费的状态下面的话，顾客是有需要的时候，我的需求的时候，我才付多少多少的费用。然后司机也是嘛，就是我今天能够提供这么多时间。载人的话，我才投入，我才下去做，我不需要像刚刚讲的车行，我一开始要有一个成本。如果是律师，我一开始要付很多小时的钱，那那不确定性非常的高。那我要做这件事情，我就要花很多的时间去思考，说，哎、欸，最后得到的效果是不是跟我一开始付出的成本是效益是好的？那但是现在切成那样子的，用软体来服务以后，这个一开始思考就不需要花那么多时间思考，你当然就会慢慢的走向这个方式去了
0: 。对，这个很重要一点就是说。因为一切都是资料驱动的，所以证据很清楚。所以你有开到车，你有载到客，你才要付我钱，不是像以前的靠行费。我给你靠行费，但是我也不知道我这个月能赚到多少钱，所以我就很很不确定这样子。这个趋势的往后延伸，就是我现在有很多在尝试叫做 performance charge， 就是说它不是照订阅制，它也不是照分润，它是照你的表现的程度。有一个
1: 你很喜欢的例子，哎 ，Lambda s c
0: 对 ，Lemon Score 也是一个例子，我们以前讨论过的，就是说它是一个教育机构，但是它是投资你钱，那你将来你的薪水它分润，所以你薪水越高，它分润越多。这是一种、嗯，呃，我以前常举的例子是一些，比如说医疗器材，比如说癌症的检测好了，脑癌的检测，我们用机器去做脑癌检测，准确率很高，那它可以说我以后收费也不是照我扫描次数，而是说我可以超过你原本上个月的指标一 percent， 那你就要给我多少奖金，两 percent 你要给我多少奖金。因为这个数字很清楚嘛，所以我是用 performance 来赚钱，而不是照用量来赚钱。有些服务可以这样做的，嗯
1: 、就是多了资料、多了证据以后，现在用 performance 计费的这个可能性已经越来越高了。因为他有信心可以做这样子的风险评估计算，所以他知道说他可以提出这样子的服务。然后对顾客来说，我在思考的时候，我就不用花那么多力气去想我要选哪一家，因为他都是找 performance 来跟我收费的嘛
0: 。对，所以比如说以我。在的律师业，比如说专利好了，专利申请，我可能可以说，我还是要收你一个基本的费用。这个平台，因为我本来就还要在做事，但是我可以说，我只要每个月我的，比如说我的申请的核准率提高五 percent， 那你再给我加多少钱？那你当然给啊，因为这对你来说是好事啊。你可以核准率提高，你可以省很多事情，因为你可以做你的计算嘛。那我也可以做我的计算，最终就是说這，这两个对我们两个都有利。我会一直进步，然后你的效率会一直提高。这个都是因为我们现在有资料。然后没有软体去跑这个事情，就变得很清楚。那如果是以前的，我在做，比如说我以前也做过专利的申请的时候，我给他报个价，他说：“为什么你报这价？你算什么？你到底会不会写？我怎么知道？”然后我就说：“那我给你,你报
1: 价还要带很多以前的丰功伟业，也是不是？我这个成功对……对我要穿西
0: 装嘛，嗯、我要坐在那个书柜前面嘛，对不对？然后我要看起来很有权威，我要给他以前的作品，那他大概没有兴趣看以前的作品，他就只能。”猜的，用信心、用关系、用各种方法去算。那今天如果是用平台来讲，就不用，我们一切都有数据可以看
1: 。今天一直很想要聊的部分，就是说，我觉得大家一直在说，哎、欸，会怎么样变化？可能有一个部分没有去理解到，说我们原先对环境的设定已经正在改变了，因为科技就在改变这个设定当中
0: 。对，这大概是科技导读的一个贯穿的主题，就是说，我们现在习惯的假设，在未来都不会适用。那这时候要怎么办？这个就是可以导图要探索的问题，到底要怎么办、嗯？对
1: ，所以其实今天讲的这个主题，我觉得或多或少在一些其他篇的文章当中都有稍微的聊到了。不过我们今天就是特别针对大家工作这个角度切入，我们举了蛮多例子啊。我们每次讲到这些例子的时候，都觉得很，呃，他们怎么这么聪明？怎么会想到可以用这样子的服务的模式？就是说，诶，他们从这样子的角度切入是非常有趣，而且也非常有优势的
0: 。是，嗯。那今天的讨论就到这边呢，希望大家喜欢。如果各位除了听 Podcast 之外，还想要收到更多类似这样的讨论，不管是商业模式或是策略的讨论的话，欢迎来订阅科技导读。那我们提供 Podcast 的听众一个订阅的优惠，就是你如果在订阅页上面优惠会栏位里面填入 Podcast P O D C A S T， 你是第一次来订购的话，那我们会折价五十元第一个月。欢迎大家来试试看，我们有三十天的全额退费、嗯，所以我们就是 performance based <笑>我。我
1: 我们是很有信心啦<笑>，所以可以提供这样子的保证，所以我们,我们
0: 的编辑成本其实也不高，说实话，所以我们可以这样做。<笑>那所以欢迎大家来尝试看看。
1: 嗯，好，那今天就到这边喽，谢谢大家，谢谢
0: 大家。